0: När jag var 17 och 18 år så sa jag åt all som ville hört på att jag kommer aldrig att börja bo i Nykaby. Jag ska bara bort, bort, bort. Men det här jag har jag egentligen svängt på det här sättet, så att istället så, så får jag vara heim. Men världen kommer till mig och det är jätteintressant.
1: Det här berättat Tina Nylund i Nykarleby och det är henne ni nu ska få höra ett samtal om livet. Jag som har gjort programmet heter Ann-Sofie Sandström.
0: Kom in va! Hallå, hallå!
1: Jag hade länge tänkt att jag skulle göra ett program med Tina Nylund. Och i slutet av april blev det äntligen av. Jag har under åren fascinerats av hennes brinnande engagemang för de ungdomar som kommer till Nykarleby på internationellt utbyte. Och det senaste halvåret har jag noterat att Tina också har engagerat sig i vissa av de... Asylsökande som kom till stan i höstas.
0: Med flyktingaren så kan man ju lätt tänka kanske att någon borde göra något. Och jag kanske tänkt så det att men varför skulle jag göra något? Och i det här skedet i livet så har jag ju ett småbarn. och på sättet så jag har tid. Och, och jag har inte handi. Spärren. Jag tycker inte att det är är svårt att börja prata med en alldeles främmande människa. Och det här, då kanske jag ska använda mig. Och man kan, ju göra, man kan ju hjälpa på så många olika sätt. Och det är ju inte bara flyktingar. Man kan, ju, man kan ju göra så otroligt mycket goda saker i samhället. Det är ju många där som behöver hjälp. Men nu, nu råkar jag av en händelse var, så det är att jag, att jag börjar känna den här pojken. Ska lämna rum in så du får mjölk i? Ja, jo, li- bara lite. Lite mjölk. Tänkte att vi pratar dialekt. Ja. Pråta det helt vanligt så ska vi se hur du, när jag ska ha det här. Ja. Jag är Tina Nylund. 47 år. Bor i Nykarlaby. Jag är gift och har två barn. En 18-åring och en 20-åring. Och jag jobbar på Nykarlaby kultur och fritid. Ja. Har du gjort länge, så Det så det är gjort länge? Jag har tänkt jobb där i fem år till jag börja, Men det här, nu är jag liksom ordentligt på över tid. Nu har jag jobbat tretton år. Varför tänkte du skulle ska jobba fem år? Jag vet inte. Och, och jag var dessutom så dum så jag sa hej, anställningsintervjun. Så det frågade var jag tror att jag är om fem år. Så började jag sitta och berätta att jag tror nog att jag kanske jobbar när i Vasa i Vasa. Och sedan slog mig att men herregud, jag har inte ens fått det här jobbet än. <laughs> och sitter och pratar om vad jag, vad jag ska jobba på nästa jobb. Men she fick det för det här. Jag trivs så fruktansvärt bra.
1: Jag måste från början fråga Tina varifrån hon själv tror att det kommer det här hennes intresse för folk från olika länder och olika kulturer?
0: Jag var varit framkommande allt. Ja, vi <laughs> <laughs> hey, ska lite fundera på. Att en idé. jag tror nog att, att det har att göra med många saker. Att det byggs ju på under åren. Och i och med att det har varit aktuellt nu kanske det här senaste halvåret. Med, med folk från utlandet också i vår stad. Så har jag faktiskt tänkt lite mig på. Ja. Jag tror att det här nu nog ända från barndomen. Vad du så du gick och tänkte att du jag blir stor ska jag och...
1: Rädd i Afrika eller jag ska vara missionär eller jag ska vara
0: biståndsamheten. Ja, 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 ja. Jag ska absolut rädd världen. Jag ska föra till Afrika. Och då jag var 17-18 år så då sa jag åt all som ville höra på att jag kommer aldrig att börja bo i Nykabi. Och jag kommer aldrig till gift med menanjer från. Och nog inte en bond i alla fall. Och jag gjorde ju allt till det och är jag väldigt glad åt idag. Men varför vill jag inte du heta? då? Vad du tänkt att det skulle innebära? Jag skulle bort. Det är nog det klassiska. Jag skulle bara bort. Bort, bort. Och jag har tänkt lyckas. För att efter studenten så får jag med en kompis Ikan På riktigt så det första egna utlandsresor. Vart får ni då? Då får vi till Rådos. Två vickor. Och det här där följa jag pladask för en grek. Och heller till att på hösten efteråt så... Så det här får jag tillbaka mot mina föräldrars vilja. Men du var alltså <laughs>
1: omyndig förstås. Jag var,
0: var 19 ja, år. Ja. Ja. Och här förklarar jag ju mycket tydligt för föräldrarna förstås att jag är ju myndig. Så jag gör ju vad jag vill. Och det här tog bodde jag några månader på Rådhus. Varför blev det inte längre? Tojersko då, då var som i allvar. Och han sa att han kan flytta till Finland. Och, och vi skulle förlova oss och gifta oss. Och så då tyckte jag att nej, nog, nog var det för allvarligt. Du var inte helt säker på att det var mannen i ditt liv? Då. Nej, jag tydligen var inte jag henne. Men <laughs> så du kom ta han då? Då kom jag ta ja. Men vi, vi omgick ju nog efter här. Också. Men att jag kom ta på hösten så då jag i, i Finns folkhögskola. För att jag skulle fortfarande ditt vara i Nykabesö. Och jag hade lovat föräldrarna att jag skulle söka. Fast jag skulle ha ett mellanår efter gymnasiet så skulle jag söka en som bara på någonting i alla fall. Det var så... Jag var på barn- och ungdomsleda Och det var ett väldigt intressant år. Det passar perfekt efter studenterna. Efter Grekland. Baket här så jobbar jag som servitris på Åland. Sommar bland annat. Och så studerade jag turism efter det. I Borgo? I Borgo. Ja, för du hade ju ja. studerat samtidigt som Ja ja. Okej. Jag har faktiskt studentmärken och inom turism. Vad är liksom det som du tänkte att du skulle jobba med turister runt omlands eller skulle du jobba? Ja, jag minns faktiskt inte riktigt idag hur det började. Men du vill inte tillbaka till ny kapitlet? Nej, klart. absolut <laughs> Nej, jag ville inte tillbaka. Utan jag har nog en slags fascination för olika länder. Inte direkt språk. Jag har aldrig varit riktigt intresserad av språk. Det som man behöver för att kommunicera. Men att det är som jag på ett sätt skulle vilja fördjupa mig. När det gäller engelskan så, så han är ni ju på något sätt perfekt. Men det viktiga är ju att man förstår vad det är På arbetet så, så brukar vi säga att vi till flesta år så pratar ens det halvdåliga engelska som är inspirerad från olika länder i Europa. <laughs> på grund av att vi har ju haft inom kultur och fritid internationell ungdomsverksamhet under 15 års tid. År? Ja. Ja. Mm. Och det betyder ju att vi har tagit emot volontärer två, tre per år. Och de flesta har inte det engelska som återhållning? Nej, år. absolut. Mm. Från, från alla möjliga olika länder i Europa. Så du har lärt dig allmöjliga konstiga ja, <laughs> ja, så här var det en salig blandning.
1: Nu kom vi lite in på ett sidospår här, men Tina Nylund gick alltså på en tvåårig turismutbildning i Borgo. Vad hände sen?
0: Ännu jag studerade i Borgå så träffar jag Mats. Och jag gjorde ju förstås att plötsligt så kunde jag nog tänka mig att brycka honom tillbaka. <laughs> till nykabighet kändes det inte alls som en dålig alternativ med mig. Hur träffar hon honom då? På källan. i Jakobsstad. I det här diskomusikens dunk och tobaksrökens dimma så hittar jag min blivande man.
1: Så vilket
0: år är vi på? Nu är vi på, nu är vi på 90. 90, okej. Okay. Mm. Mm. 1990, i mars. Så träffas vi. Kommer du vilken låt ni dansar till då? Nej, kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej, <laughs> det var nog inte så det att det, att det nu kanske på, på en gång liksom, så, så, klick Men, men det här vi började träffas och omgås jag tyckte det var en lugn och trygg typ. Och han, var var... han var inte flyttbar, du skulle inte kunna ta honom med. Nej, inte var här riktigt så. <laughs> Han var nog väldigt fast ja. och är nog här fortfarande. Men i het då om man är förälskad så, så borts man nog från, från mycket. Och du har ju varit ut när lite. Jag hade ju varit ut när lite, jag, så. jag. Jag var ju världsvan tyckte jag. Ja, mm. det här. När jag ville omgås umgås så, så på, på den vägen fortsatte. Och nu har vi varit i lag i 26 år. Jag tänkte ändå på att du funderar varifrån det här intresset kommer. Väldigt tidigt, då jag var lill, så mamma min hade en kusin, Glenn, som bodde i Sverige. Han bor fortfarande här. Och under många år i hans ungdom, eller han var nog vuxen kan man säga vid hela. Ja. Så det här gjorde han så att han arbetade en tid och så reste han resten av året. Och alltid att han kom och hälsade på så hade han en bunt med diabilder. Och så bänkade vi oss och han hade ju tagit med sin diaapparat Och, och så sov vi på, på det här bilder från massa exotiska länder. Och han hade med små presenter. Jag har ännu en, en lilla rosa speldos från Japan till exempel som han hade tagit med. Och det var väldigt fascinerande. Och jag undrar egentligen om inte var det var som, som var riktigt. Så han var riktigt vid. Grunden. Ja, jag har ritat. Alltså var Transsibiriska järnvägen och Kina och Japan och Nepal och överallt. Slås han ner i den här kedjan, eller reser än? han ännu? Han reser inte mer. Han Nej. slutar plötsligt. Han har sitt allt. <laughs> han ville ha t- <laughs> se. Det, men man kan ju faktiskt. Få... <laughs> ja, men han var under många år, så ja, Han jo. hände faktiskt nog mm. i si egentligen hela världen. Men han var ju säkert en förebild då. Ja, eller... han var nog. Här. Och det här ska vi säga, i immuncell och tradition så har ju, är, är liksom en tradition att fara bort. Men, ja, ja. Folk kan emigrera men i all, all, all värld. för i tiden förstås att man får och arbete, mm. men nu var jag en ganska stor dos av äventyrslyssnader. Och, och jag är ju uppväxt riktigt vid Havet eller i, i så är ju Havet överallt. Jag, jag tror att åtminstone i så fanns det nog något, något slags som det underliggande, att, att man måste nog få se vad som finns till det i horisonten. <laughs> har föräldrarna alls varit så där att de
1: var ute och rest eller någonting, så det de varit borta och bodde borta?
0: Ja, Nej. Pappa är väl han som har gjort längsta rejson. Han, han är från Evigärvi. Från Evigärvi som finsk språk är att komma till en, en lilla havsby så, som är helt svensk. Så här är en lang reso. Hur råkar komma just dit? Du hade liksom, varför råkar mamma din eller hade ja, du vi... Ja, han var, han, var skogshokar och kom till på jobb som väldigt ung till, till byn. Och då träffades vi. Talar ni språk inte helt, eller? Nej, tyvärr så gjorde vi ju här. Att han läser svensk då, Han tyvärr? försöker ju med, med all makt läsa svensk. Mm. <laughs> och då vi var små och så jobbar han ju så mycket så att jag vet inte om, om jag skulle ha fastnat så mycket i alla fall. Mm. Vi har nog hade lättare med finsk för att jag har varit naturligt. Ska jag på lite på dig? Nej, lite. Lite. Par cent. Tack, det är bra.
1: Tina berättade här tidigare att hon träffade sin blivande man medan hon gick på en tvåårig turismutbildning i Borgon.
0: Och jag gjorde ju förstås att plötsligt så kunde jag nog tänka mig att bruka kom tillbaka. <laughs> Till nykabighet kändes det inte alls som några dåliga alternativ med mig. Och så... Efter till studierna så fick jag jobb på guldkostresor. Och så vann jag på lotto. Och för, ja, för mig, ja, för mig då så var det en massa pengar. Jag hade sex plus ett. Okej. Okay. Och det här. Jag satt i sofforna på Topelius Esplanaden där vi bodde Mats och jag är i en, en lägenhet. Och konstaterar att jag hade sex plus ett. Och de sa i tv att jag. Att man skulle vinna 25 000 mark. Och jag tyckte ju det var ju en otrolig summa. För att det hade jag ju gång hade sådana pengar. Och så uppe det var måndag så då skulle jag ringa och höra hur jag liksom skulle göra för att få ut dem. Då. Och så ringde jag ut till Veika och så hade jag hittat en nummer. Men hon var ju förstås bara finsk. Och jag var ju säker på att det var ju 25 000 för de hade ju sagt det. Och jag fattade inte vad hon pratar om för det låter ju inte alls som, som 25 000. Så till sist så slutade jag med att hon, hon fick se nummer för nummer på finska så skrev jag upp Och det var 79 000 mark. det oh, mer än vad? Ja, det var mycket mer än vad jag hade sagt. Och det var därför som jag alltså inte kunde tro. Jag tänkte att hon, hon måste ju som att mig på något sätt. Eller något. Men det var 79 000 mark. Och här skulle jag få hem till Veika hos kontor i Vasa. Och det här det var ganska omständigt att få ut den i pengar. Så vilket år talar vi Det här var, ska jag kunna vara 92 eller 93. Och det här... Efter att jag stod här i vecka hos kontor i Vasa, så samlas det en lång köbakett med. Och jag har ju bara en lille ställ, så all hört ju förstås <går> vad jag hade fått. Och hade känslan till att jag gick ut med, med det här handige checken i check- handen. Så, så var det liksom främmande folk som klappade in på axlarna och sa: gratis, gratis. <går> och så fuga jag snabbt över. Jag var till banken i Vasa, jag vågade inte ens köra hem, med jag får till banken i Vasa och lägger in det. <laughs> och så köpte jag en ledda och en tvättmaskin och så får jag till London och hälsade på Sussi, Sussi Johansson. Vi bodde i Lag i Borgå och hon var då au pair i London. inte lyckades göra mig allt pengar på det då? Nej, det var just det. Då tänkte jag att när då jag har lite pengar så nu ska jag studera vidare. Så då sökte jag in till en helt ny grej som de hade börjat med i Hanken i Vasa. Som var en turismutbildning på högskolanivå. En, det heter BTA, Bachelor of Tourism Administration. Och så gick jag här. Det var ganska dyrt dessutom att gå här. Men väldigt givande att, att prova på och, och studera på Hanken. Och härliga klasskompisar i olika åldrar var vi har. Och jag har många gånger under åren tänkt ta upp på nytt, att liksom börja studera vidare. Men det här, först var ju en små och då, då finns inte tid och ork eller någonting. Och, och nu har jag nog tänkt på igen något jag helt skrinlagt. Vad gjorde Tina Nylund efter studierna? Efter hem så jobbar jag en tid som egentligen disponent för VAS. VASA-NOPISK eller och, Piskelia, och Sätio, med studentbostäder vid utvacka och efter det så började jag jobba med olika turismprojekt. Först lokalt, turismisagans stad, under 5B-perioden.
1: Alltså är det EU? ja, EU-projekt, ja. EU. Projekt,
0: ja. Och sen då inom ramen för Österbottens turism så jobbade jag flera år med projektfinansiering, EU-finansiering för i första hand primärproducenter på den österbottniska landsbygden. Och sen så var det den här Tjänsten ledit på kultur och fritid inom Nykarlibys stad. Och som Tina berättade här tidigare så fick hon det jobbet.
1: Jag frågade Tina om det då var så att hon valde att börja ägna sig åt det här internationella ungdomsutbyte eller om det var någonting som bara hörde till hennes jobb.
0: Nej, alltså här var ju här ingår alltså internationellt ungdomsarbete. Så vi sysslar med här inom kultur och fritid i Ny-Karliby. Men det är ju all kommuner här. Nej, nej, nej. Tvärtom. Alltså vi är ju en att få... Finlands svenska kommuner som gör det. Vi har försökt från och till liksom att missionera för det, Att fler ska börja. För att det skulle vara roligare för volontärerna och om det ska finnas fler volontärer i den här regionen. Det alltså, vi har ett väldigt gott samarbete med SIMO som är den myndighet i Finland. finns i Helsingfors som fördelar EU-medel för internationella ungdomsprojekt. Vi har ju International Club för ungdomar och vi ordnar och Far iväg på gruppträffar med ungdomar från Nykabi. Och de senaste hade vi på sportlåvi en stor gruppträff i Nykabi. Och det här så tar vi alltså emot EVS-volontärer, European Voluntary Service, och sänder ut då. Men vi har inte sänd så många. Jag har inte män vill eller? Nej, hej, hej, nu borde jag kanske. Folk satsar så mycket på studierna så mm. här är liksom ett stort steg att ta, det handitin och mellanåret att fara. Men för tillfället har vi faktiskt en flicko, Amanda Frilund, som är i Rumänien. Hon åkte iväg i augusti och ska vara ett år. Och så har vi nu just har vi bara en volontär mer, och det här är Selma från Slovenien. Men jag ser det lite så faktiskt. Jag, jag hade ju en, en stark längtan att, att fara bort. Men det här jag har egentligen svängt på det här så att istället så får jag vara heim. Jag får vara heim vid ett eget köksbord. Mm. Men världen kommer till mig och det är jätteintressant att göra resor egentligen vid eget köksbord. Och just med det här volontärerna så vi har så alltså det inofficiellt bestämt inom kultur och fritid att att vi vill ta emot dem nästan som familjemedlemmar. Och vi har sett i Finland en hel del dåliga exempel på att man, man liksom bara betraktar det här som arbetskraft. Men det här är ju ungdomar som tar ett väldigt stort beslut, kanske det största beslut i, i deras liv, så det är langt, att fara för några månader utomlands. Och det här jag ser ju är lite större perspektiv, att vi representerar ju Finland- Jo, för alla så är ju först, för många så är det första gången det är överhuvudtaget utomlands. Och för de allra flesta så är det första gången det är till Finland. Och hur vi bemöter dem och, och vad de får så här var ju deras bild av Finland. Så vi bestämde att en dag som vi känner att vi inte längre kan ta emot dem med hjärta och, så då ska vi sluta. Det liksom inte bara arbetare som kommer utan det handlar ju om att, att växa som människa och utvecklas och, och liksom lär sig att ta ansvar och allt det här. Så. He, har man sig att inte fanns det det om? För jag skulle säkert vilja på liknande. Det gör det för mig också. Men just det här volontärsarbetet så några som har som har gett mig personligen väldigt mycket och det liksom, ingår ju i mitt jobb men det här är ju in, ingenting som man kan göra mellan åtta och fyra <låder> så att jag, jag ser nog på gott och ont så, så ser jag nog att arbetar med, med flera aspekter att det är, nog, är nog mer en livsstil egentligen och det gäller inte bara det här internationella ungdomsarbete utan det allt möjligt annat. Jag, jag är, som det är lilla en stad. så folk känner ju en och vet vad man jobbar med och har man på på hjärta så it, it kanske man vill vänta till på tisdag mellan ett och två. Man, <laughs> Utan träffas man i affären så då lämnar man just och pratar. Det var en tid om att var mindre och vi, vi får och handel, så Ibland så, fast sonen egentligen hellre skulle jag vilja sitta och vänta i bilen. Men han kom in med mig för att se till att jag inte skulle lämna och prata så mycket. <laughs> du skulle inte fastna mun? Ja, <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> så det här ja. men här är ju en tjusning med småstaden här Hur mm. råkar det
1: sig att du, du har liksom engagerat så mycket <coughs> i det här hur det gäng unga pojkar från Afrika från huvudsakligen från Somalia Somalia, var ja att du, det, så att du hamnat och ta, ta tag i dem eller var det bara att det blev att
0: du som engagerade dig? alltså varför jag råkar vara engagerad så, så egentligen det var dels både planerat och helt oplanerat och det det hänt båda till saken precis på samma kväll. <laughs> okay. för att eh, det var så att eh, Röda korset så höll på inred några lägenheter vid Jutbacka, några lägenheter för kodflyktingar, syriska kodflyktingar som som, som, som som skulle som komma på. då. Ja, ja. och jag för tiden soffor eller några no, möbler och jag visste att ta bara lite tidigare var jag en och tidigare den här, så hade en syrisk familj och jag visste att det hade en lilla pojk. Så jag sökt fram en par lastbilar ur Lake Saxlåd och tänkte att jag tar med det här och så får jag ringa på det samtidigt. Och, och det här är ju så det är lättare att ha någonting, liksom ett litet ärende som, <laughs> som man ringer på. Ja. på. <laughs> så då hade jag två lastbilar i handen. Har familjen så pratar väldigt bra engelska. Så vi vi hade en riktigt rolig första stund i lag och kommer vara som att jag, jag kommer på nytt och hälsa på en annan gång Så gick jag ut tillbaka och så såg jag att det var några mörka pojkar på, på området. Och Nykabe är ju så lilla en stad så... så du vi visste att det inte var en nykabeboad? Nej, det var inte vi nykabeboad. Du känner inte igen det med mig. Och så börjar vi fråga, för att det var kvar då det här Birgitta och Ivan från Röda Kors. Så börjar vi fråga dem att vem, vem är ni? Och vad gör ni här Och så visar sig sig att det var utplacerat från Orväs flyktingförläggning. så alltså flyktingförläggningen så hade hyrt upp lägenheter Men vem. ni visste inte när det stod om Nej, ingen visste om det. Brukar man betta och, <laughs> Ja, man kanske tycker det. Men tillika så, var ju en väldigt exceptionell situation för flyktingförläggningar i hela Finland. Var här. Stan, det var ju fullt. Ja, ja. Så de hade hyrt upp på Ljutbacka och, och placerat in då. några somalier i en lägenhet, det var sex, sex personer i en lägenhet då. och så fanns det afghaner. Men det här var ju kom som en total överraskning för oss. Så började vi prata där och då med det här somaliska pojkan. De, de undrar egentligen om hur, hur tvättmaskin fungerar på området, så ej, nås och visa hur det funkar. Men det här var en kall kväll i oktober. Och de hade bara krocks på fötterna och var utan strumpor. Och jag såg ju hur det direkt och tyckte att det måste ju vara kallt. <laughs> och så frågade jag om inte de har några strumpor. Nej, de har inte några strumpor. Och det här, det visade sig då att vi gick in i lägenheten att de hade ju inte just nantingarna heller. Ja, det var ju i princip en tom lägenhet med madrassar. Men att inte ju henne farligt på det liksom, de hade ju varmt där inne och att sova på finns nog flyktingar som har det mycket värre så att det, det är ju exceptionellt på det sättet. men på något sätt i och med att det här pojkarna att så var det är precis i samma ålder som min ungdomar som jag har ta Och det gör kanske att, att det är väldigt lätt att att lägga sig in i känslomässigt att om min son och dotter skulle fara ut i världen på Hedicetti. Hur skulle jag vilja att de skulle vara bemött? Och om man svänger det så, så, så då är det väldigt enkelt. <laughs> ja, jag skulle vilja att någon skulle fråga dem. Hur mår ni idag? Fryser du? Och, och så vidare. Så då får jag till Torrhalm. Och så handlar jag bara sitt par på och lite mat. Och na, lite kakor. <laughs> och na, gott. Och så körde jag tillbaka. Fast det var ganska sent på kvället. Och, och egentligen på den vägen. Så, så är det. Jag märker att du har liksom faktiskt engagerat dig.
1: Och du har bilder om heimbitet. Och de har varit där och hälsa på. Ja, och... men
0: att det inte är, som, är, är ju ett namärkvärdigt på något sätt. Att, jag får ringa på. Då och då. Frågar om Rohane. Att... Nu tycker jag ni skulle behöva städa er. <laughs> <laughs> det
1: vill inte så att jag tror att en... mamma. Ja,
0: absolut. Och det här, de kallar mig mamma. Och är en väldigt användbar titel. För att om jag är minus 20 grader tar ut så är det okej okay om jag frågar att har ni faktiskt Lankalsånger på där idag? Ja, för det kanske inte riktigt var med hans klädsel. <laughs> och vi har pratat om allt möjligt. Och också det här med liksom vår kultur och hur huruvé uppfostrar vår barn och vår flickor
1: så <skratt> med det här genetiska här. Men kan vi liksom knyta till sig det här då så att då så att jag får tala för dem hur hur man uppfostrar barn igen och hur det är det här mellan pojkar och flickor och så kan det ta till sig. Nu no, är ju
0: svårt att se, det här svårt för mig att säga Jag borde det ju säger själv. Mm, jag du, du... Men det här jag tycker ju att att det är min uppgift och om jag kan vara ett verktyg så, så ska jag vara här. Jag ser mig både som ett verktyg och en bro över till det här finländska samhället. Och det betyder ju att jag säger precis som sakare att det hjälper ju inte att jag håller tillbaka eller så det här. Jag säger att ja, ja, jobbar vi faktiskt för att det ska vara jämlikhet mellan könen. Och vi uppfostrar våra flickor att vara. Starka, självständiga individer som tar egna beslut. Och det här det är väldigt viktigt för dem att höra att så är det här Och det är klart att det kan vara väldigt konstigt att man kommer från en helt annan kultur.
1: Men kanske det är inte är så pass unga de kan, jo, att ja. det inte ha så stelna i egna...
0: Ja, det tror jag. Absolut. Jag tror att det har stor betydelse. Men att man förklarar hur det mm. faktiskt är. Så alltså det är det på riktigt, Att flickor får ta egna beslut, och, och så som det ska vara.
1: kanske du kan tro på det just för att du är som en mammafigur för dem Jo, de jo, att... jo, jo
0: till lyssna, ja. Jag lyssnar verkligen. Hej, hej det Här finns ju också ungefär tio afghanska pojkar. Men det här har nog varit att jag, man, man, kan ju inte, man har ju gränser, och, och det här man passar bättre ihop med vissa. Jag vet inte, kanske jag har varit afrikan tidigare. <laughs> jag tycker att Heptaylas mentalitet passar med väldigt bra och vi skrattar och har roligt. Alltså vi, jag har tänkt så från början att uh, om de vill berätta saker så får de göra. Men att, att jag som bryter fråga om, om svåra saker. Uh, ibland kommer det, kommer det fram lite. Att Till exempel så, så, dem så är väldigt rädd för vatten. Och här äh, beror ju på det här, det här liksom vad de har sitt på vattnet. Att flera åren så har ju sitt äh, folk och, och som har drunknat. Och det här också, liksom vänner och, och bekanta som har, har far över med båtar och sedan aldrig hört så mig. Och det är klart att sånt läggas på. Och det här det är nu av de här somaliska pojkarna. Så då vi pratar lite om läge i Somalien och så det är så sa att för pojkar i Tirasolderi i Somalien så finns det bara två alternativ. En del så var man, tvingas man att vara soldat och död adar, eller så var man själv döda. Hett i två grundalternativen som finns. Och därför så flyr ju speciellt unga pojkar. Och, och det här är ju fruktansvärda videon som det som de har visat på som, som finns och just med avrättningar och unga pojkar. Och här, här sker ju fruktansvärda saker som inte vi har en aning om egentligen.
1: Hur var jag en av de här som blev skickad tillbaka till ett annat land.
0: Jo, Mohammed som faktiskt tog hjälp på media för att, att belysa den här situationen och som jag tycker att det, att det är helt tokigt. Det finns ju det här Dublin-avtalet som säger att Asylansökan som ska behandlas i det första land man kommer till och vara registrera i. Och det är klart att om man kommer med båt till exempel från Somalien så tar man ju ut land i Finland. Det är lite svårt, man ska nog ha det ganska långt <laughs> Så vanligen så kommer det ju i land i Grekland eller, eller i Italien. Vissa av det här har ju kommit till Grekland också. Och det här Mohammed så han kom i land på Sicilien och tvingas att registrera sig där alltså med fingeravtryck och då ansökte om asyl senare i Finland så kom ju det här fram då att han var registrerad i Italien och då trädde ju Dublin-avtalet i kraft och han fick då utvisningsbeslut på att, att hans asylansökan ska behandlas i Italien. Beslutet hade varit i december, han kom till Finland i, i maj men han fick veta i februari och det var verkställt nota för, för bara några vikorsan. Jag förstår förstås att det måste finnas sådana avtal men det känns så tokigt i och med att Finland samtidigt har lovat att vi ska hjälpa Italien med, det, med deras flyktingbörda och flyga hid flyktingar från Italien. Och skicka tillbaka. Och samtidigt skicka tillbaka. Skulle inte man kunna säga att... att vi tar det här som det finns här? Ja, en helt vanlig invånare i Finland så, som jag, så, så har jag svårt att förstå är det tankegången. Men hur skulle spara pengar om inte man skulle flytta folk fram Absolut. och tillbaka. Absolut. Och eh, Mohammed hade ju kan man lugnt säga börjat liksom, integreras i Finland och i Nykabi. Och hans situation så var, var kanske mer utsatt på det sättet att eh, han har en polioskado från barn som gör att han har har svårt att gå och han är väldigt ung och den här pratar egentligen nästan ingen engelska. Han förstår nog en hel del men han pratar inte några vidare engelska. Så att uh, han var i en väldigt utsatt situation och kände ju förstås inte en enda i Italien. Att de man såg sån vilken stress hade beslut i orsaken och, och helt enkelt smärta. På både fysiskt och psykiskt, och han är oronat för att om man får ett sådant beslut, så vet man ju aldrig när det verkställs. Att okej, kommer polisen och hämta mig idag, eller om en vecka, eller om en månad. Man kunde riktigt se smärtan att han, han slutade äta. Han har forit på några svenskundervisningar med mig. Han bara låg i sängen i princip. Men jag har kontakt med en fläggangivikon i Italien. Men, men tillvaron är väldigt svår. Han finns nu i Milano på en, en flyktingförläggning. Och de får väldigt lite mat. Inga pengar överhuvudtaget. Och här gör ju att det är väldigt svårt att klara sig. Hur, det här, hur länge väntar man att det ska ta för den här får några asylbeslut då? Ingen aning här kan ta väldigt, väldigt länge. Så här är ju en helt ohållbar situation egentligen. Vi, vi försökte ju allting i det här fallet. att Vi det här, kontaktade ju advokat och överklagade det här beslutet två gånger. Men det fanns inte någonting du kunde nej, göra? Nej, nej. Och vi hade då kontakt med migrimentarifrån fick ett, ett, ett svar. Och jag förstår jag kanske också i och för sig att de kan inte svara på enskilda mejl. Men nu visste vi med ganska stor säkerhet att det skulle sluta så det är i alla fall. Men jag tror att folk gör så... Vi har ju kanske en tendens att, att vi tror inte bara blint på olika beslut. Utan vi vill i alla fall försöka ändra på, på det här övermakten. Har du fått stånd i de En av de här pojkarna så har fått uppehållstillstånd. En junior från Kamerun Så det här, han bor nog i Vasa. Men det här där har ju inte fått några besked ännu. Men just med den här junior från Kamerun så han hade fått uppehållstillstånd så var hans tanke att han skulle flytta till Helsingfors. Som är ju för uta uta det här flyktingar förstås till större ställen. Och det här, han får tid för att se om man skulle hitta en lägenhet. Han hade planerat vara två veckor. han hade varit lite över en vecka så jag var i kontakt med henne och frågade hur det är och hur det går. Så, så visade det sig att, att pengarna började vara slut och han skulle ännu vara en vecka till. Och så kommer jag på att jag kände ju faktiskt en del folk i, i Helsingfors. Så att jag jag testar att testa la ut på Facebook. Jag plockar plocka några som är kända i Helsingfors. Främst folk från Simo. <laughs> som jag kända via, via jobbet. Och det här till exempel Nina Gran på kulturcentralen i, i Helsingfors. Och det här... Berätta om situationen att, att jag har en, en kille som jag känner som bor, bor i Nykabie har fått uppehållstillstånd och han finns nog i Helsingfors och är hungrig. Finns det någon möjlighet att, att någon av er skulle kunna ta med på maten då? Och genast så, så rasslar jag in svar att naturligtvis. Och, och det här så förmedlar jag hans kontaktuppgifter och både folk från Simo och Nina så bjuder han på mat olika dagar. Och vid simmar så samlade till och med ihop lite pengar åt honom. Och det här det tycker jag var helt enastående <låder> roligt. Och junior själv han var fullständigt förvånad hur det kunde vara möjligt. Att det plötsligt dök upp vänliga människor som ville hjälpa och, och det här var en jätterolig grej som, som visar att, att det finns ju som otrolig hjälpvilja och vänlighet. Om man får, får ett tillfälle att ta fram mig. jag är så tacksam för de här människorna att visa. Liksom. Men hur hamnar då? Det no, var nog för att det var... Han, bussar, han, han, ja, han fick nog inte några bra intryck och Helsingfors plus att det var jätte, jättesvårt att, att hitta en lägenhet Och så vill han vara närmare det här människorna gör. Ja, som, som, som man han känner igen. Ja. ja, för att jag är ju till enda där i Finland. Så att han spelar nog faktiskt med... VPS, A-juniorer, fotboll för att han är fotbollsspelare. Så jag hoppas verkligen att det ska gå bra för honom.
1: Vad har vi ju ännu för viktigt om det som vi inte tar upp som det här, som till och med vårtnad, superviktigt? Jag Så. har
0: faktiskt en par saker som jag skulle vilja ta upp. Det är just det här som jag var in på att allt, liksom all, allt man är med om och, och det här erfarenheter så alltså har man nytta och senare och det här, vi har haft en par verkligt svåra perioder i familjen med både svärmor och svärfar som har gått bort och egentligen båda sådana sjukdomar som är väldigt stora i samhället idag. att det här svärmor så gick bort till cancer och hon var bara 62 år och det är 11 år och den här en svärfar så fick en demenssjukdom och han gick bort för ett år sedan. Och båda de här upplevelserna så var ju fruktansvärt svårt att gå igenom. Men det skapar ju såna förståelser för människor som är i samma situation. man har varit med om med på närhåll. Vad det innebär? Så här tycker jag att jag hade stor nytta och att Tyvärr cancer idag är cancer i en så fruktansvärt vanlig sjukdom om man säger det på ett sätt. Det, det drabbar allt för mang Och för mang så är det nära och så är det svårt att hantera. Hur bemöter man en som får det. Men har man, har man varit mitt i hand i tornadon själv utan att jag har ju inte... Jag har ju inte hade cancer själv. Men man kommer ju väldigt nära för att, att min man så är enda boende Och på det här sättet så var ju bara vi som liksom fanns där. Då jag var som som väst. Mm. Mm. Och, och det här att man har sitter på så här håll. Så alltså vill jag tro att man kan, kan och vågar kanske bemöta folk i hans situation på ett annat sätt. Att man vågar fråga hur du mår och hur går med behandlingen och, och vad är nästa. Tyvärr är det så vanligt att folk är så rädda att, att göra är besvärligt eller eller så det är att man, man istället tar avstånd och, och är ju det är det man kan göra. Men det här var, <coughs> det var otroligt svåra år. Det här. Svärmor hade cancer ett år ungefär för hon gick bort så att det gick ganska snabbt då. Och det här barnen var, var ganska små till varje skolåldern. Och, och jag hade heltidsjobb förstås. Och att samtidigt ha koll på behandlingar och, och, och stöd i svärfar. Som hade väldigt svårt då den här situationen förstås. så två hushåll och ha hand om matlagningen och allt, allt sånt. Där. Så det så var otroligt lärorikt men förstås tungt. Då. Och det gjorde att jag, jag tog faktiskt ett årledigt sedan. Så jag var, jag var alterneringsledig i ett år. För att efter att hon hade i bort svärmor så, så tog kom den stora tröttheten. Mm. Med svärfar var situationen en annan. Att med en demenssjukdom så kommer det ju så det småningom att man börjar ju märka att nu är, det, nu är det någon som inte riktigt rättgär men det här Innan man till fullo inser det själv och innan, innan person som drabbas och inser det så är det ju en process. Och det här med demenssjukdomar är ju väldigt stort idag och i samhället. Och under ungefär ett och ett halvt, två år så var vi väldigt bondiga. Vi, vi kunde egentligen inte fararna ställa för att han bodde ensam i ett egna hemshus. Och kunna ställa till med allt möjligt? Allt möjligt kunde hända, ja. Och det här tanken är nog bra att man ska bo hem så länge som möjligt men det passar bättre åt sådana som inte har en demenssjukdom.
1: Tina Nylund nämnde att hon var alterneringsledig en tid. Jag ber berätta mer om det.
0: Jo, efter att det här svärmor hade gått bort så jobbade jag vidare bara farten en tid och det här med sen så började jag känna att, att, att jag verkligen verkligen en paus. Jag hade varit, ta väldigt mycket kraft när jag är 20 och, och det här med bortgångar, och heltidsjobb och barn och, och allt möjligt. Så du började jag utreda liksom, möjligheten att ta alterneringsledigt. Och här fick jag, så jag tog ledigt. Först begärt jag bara ett halvår från hösten 2006. Men jag märkte ju att tiden gick så snabbt. <laughs> så, ganska snabbt insåg jag nog att om man en gång gör det här så, så vill jag nog vara ledig ett helt år. Och eh, dels så, så var jag att jag, jag hade lite dros med det här, det här klassiska dåliga samvetet. Att jag hade varit bort så väldigt mycket och då, då barnen var små <coughs> i det här projektjobben. Men det var ju inte så himla små i det här med i det. Nej, nu var det i, i skolåldern. I låg, lågstadieåldern. Så det var helt fantastiskt att kunna vara hemt och dig kom hem från skolorna. Bakanan kaku då och då. Och förstås så att ha tid för mig själv. Att bästa tiden så var nog det här måndag morgon. Då, då all, alla där i familjen hade farit till skola och, och, och jobb. Och det här man själv bara fick sig ner och funderar att jaha, men vad ska jag göra idag då? Har du några projekt som du har tänkt att du skulle göra någonting om att... Det här, jag kanske har ett projekt. Jag tror jag är en sån där människor som nog hela tiden har någonting på gång. Men att inte är sånt där riktigt stort, det ville jag faktiskt inte ha. Utan det var nog bara sån där små grejer. Jag, jag var med i mina kurser och silversmycken. Och så skrev jag faktiskt en del. Jag var med i, till och med i en skrivartävling och vart, <laughs> vart publicera. Jag hoppas jag skulle kunna göra mer i framtiden, men inte just nu. Det var liksom omgivningens reaktion på att du var ledig. Till flesta så utgick faktiskt från att jag var utbränd. Vad du heter. Eller nej, jag var inte utbränd. Men du ska kunna bli om du ska fortsätta. Ja, det är möjligt att jag ska kunna vara här. Vi fick till och med rykten att jag var allvarligt sjuk. För att, att folket hade sitt med i stan på så länge. Och jag tog ju det här för att jag ville vara hem. Så jag var faktiskt hem väldigt mycket. Och jag trivdes otroligt med men att det var faktiskt, omgivningens reaktioner så var, så var nog ganska intressant. Alltså hur gammal var du då det här? Du var, du var inte ens 40? Nej, jag var just, just under, kring 40. Hur ser du själv
1: på det här bakett?
0: Det är absolut, nu, och det bästa jag har gjort. Jag tyckte att det var ett jättestort beslut då, som jag skulle ta och jag våndas verkligen mycket och, och, och liksom... Man tror ju nästan att man är oombärlig. Och är väldigt nyttig att se att man är ju inte här. <laughs> Men när jag väl i beslutet så var det absolut namn det bästa jag har gjort. Man inser vad som är viktigt i livet verkligen. Och förstås, här ju, till, till insikterna så bidrog ju förstås det här med sjukdom och död som vi hade varit i tidigare. Att egentligen är viktiga... Om man är sjuk så, så är viktiga så är bara att allt ska vara som vanligt. <laughs> man kanske tror att ja, det här man, man skulle vilja föra på en riktig resa eller göra den här riktigt speciellt. Men egentligen tror jag att det allra viktiga här nu att vardagen, hej bara, bara fest, hej vardagen som är viktig. De här upplevelserna som vi hade med det här sjukdomen och, och, och bortgång så. Jag har nog mycket att bidra i till att, jag kan nog lugnt säga då att jag är inte för döden. Inte alls. Jag vill naturligtvis leva, jag vill leva, leva så länge bara går, för jag tycker att livet är så spännande. Men det här, jag är inte för döden, jag tror inte att det är farligt. Så länge jag var ung så trodde jag av någon konstig anledning att jag skulle dö väldigt ung är det för sent för henne nu? Ja ja, men här just här. <laughs> jag är för sent för henne nu. <laughs> så därför så tror jag häs svängte här till stället, så tror jag att jag kommer att leva väldigt länge nu. Men jag vet inte varifrån det kom. Jag trodde att jag skulle dö riktigt ung och det här det bidrog till på ett sätt att jag hade väldigt bråttom. Jag hade bråttom i år. Jag gjorde allt möjligt och hade känt på något sätt fysiskt då en, en brodsko. <laughs> <laughs> nu kan du lugna <laughs> dig. <Du, du>, du... <laughs> ja, nu har jag lugnat ner mig. Jag har absolut jag lugnat så. ner mig för för det här är liksom häftigt, du är ung nu <laughs> Nej, jag har jag har som mål nu att åtminstone leva lika länge som Moomin, hon leter tinhet. 98 med flyktingaren så kan man ju lätt tänka kanske att någon borde göra något. <laughs> Och jag kanske tänkt så det att, men varför skulle jag göra något? Man kan ju bara förvänta sig liksom att någon borde, att alltid så är det tanken som räknas. Ibland så är det handlingen som räknas. Och, och i det här skedet i livet så har jag ju ett småbån. Och på ett sätt så jag har tid har, i viss mån. Och, och du har mental energi. <laughs> I viss mån. ja, ja. ja, ja. Och, och kanske att jag har, jag har inte har hand i spärren. Jag tycker inte att det är är svårt att börja prata med en alldeles främmande människa. Och det här, då kanske jag ska använda mig he, helt enkelt. Att, och man kan, ju göra, man kan ju hjälpa på så många olika sätt. Och Det är ju inte bara flyktingar. He, man, kan ju, man kan ju göra så otroligt mycket goda saker i samhället. Det är ju många där som behöver hjälp. Men nu, nu råkar jag av en händelse var så det är att jag, att jag börjar känna den här pojken. Ja, allmänt så jag tycker jag att livet är så fruktansvärt spännande. För man vet aldrig vad som, vad som händer. Och om man ser tillbaka så, så ser man ju att olika saker man har varit med om så, så liksom har man nytta och att lägga
1: Det här var ett samtal om livet med Tina Nylund i Nukarleby. Och jag som gjorde programmet heter Ann-Sofie Sandström.